0: Boa noite, boa noite. Hoje é dia 8 de julho, quinta-feira, e eu estou começando mais uma live da série Simbologias que Fortalecem. Antes, o Instagram já tá chamando aí algumas pessoas, eu sei que a maioria vai vir depois, por causa do horário. São seis e meia da tarde, horário Brasil. Para você que está me escutando pelo podcast... É, o meu Instagram é o lucianadiniz.psi, ok? E o meu canal no YouTube é o Arquétipos em Movimento, ok? Então, para você que está escutando só essa, essa live, você também me encontra aqui nesses dois outros canais. Antes de começar, eu queria dizer para vocês que eu tô super satisfeita. Hoje eu dei uma olhada lá no meu canal no YouTube e as visualizações estão aumentando então isso significa que vocês estão gostando do material que eu tenho postado eu confesso para vocês que é novidade para mim falar assim para as câmeras mas já me habituei, estou achando a experiência bastante uraniana, né? bastante interessante queria comentar com vocês também que uh, eu também me surpreendi bastante com as estatísticas que eu vi lá no meu Spotify queria agradecer os ouvintes dos Estados Unidos, os ouvintes da Alemanha e também os ouvintes do Brasil. E né, eu tenho ouvintes de São Paulo, Rio de Janeiro e nos Estados Unidos assim, de vários locais. Então eu quero agradecer aí a participação de vocês. Continuem assim participando, mandem sugestões e sempre que possível, eu vou responder a todo mundo, OK? Bom, essa é a sexta live da série Simbologias que Fortalecem. Ela é uma live preparatória para a imersão que vai acontecer no dia 13 de julho, semana que vem. É uma imersão que vai acontecer, são três horas, via Zoom. E eu vou abrir as matrículas para essa imersão no sábado, ok? E essas lives, então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos da simbologia astrológica. E com algumas tarefas, ou até algumas propostas de novos comportamentos para vocês, para que vocês já possam começar a aquecer o olhar, o hábito de criar novos mindsets, usando, claro, o conhecimento da psicologia e da astrologia para isso, ok? Então vamos lá, vamos começar. É, as lives, lembrando, né, pessoal, para quem está chegando hoje, que eu tenho um roteiro aqui do meu lado direito, que eu gosto de seguir, que eu gosto de olhar, e eu vou seguir esse roteiro para a gente poder ter assim um desenvolvimento aí de assuntos a uh, linear, né? As lives elas vão ficar salvas no YouTube, então se você não conseguir assistir, é, escutar essa live inteiramente agora ou me assistir para quem tá vendo aí pessoalmente, vocês podem então é, assistir depois a minha live no YouTube ou escutá-la no podcast, tá? No canal Arquétipos em Movimento, tanto no podcast como no YouTube. Em cada live, né, tem algumas tarefas que são importantes de vocês fazerem. E na última live, que foi a live número 005, é, eu não dei tarefas específicas para vocês, né? Mas eu propus é, atitudes mais assertivas para o dia a dia de vocês, diante aí das mudanças, né, provocadas pelo cenário pandêmico, né, no mundo todo. Bom, é... Eu também queria dizer para vocês que todas as lives estão sendo feitas com o objetivo de ajudar você a fortalecer o seu arquétipo do Sol. É, para quem não sabe o que é arquétipo, eu falei sobre eles na live número 2 e sobre o arquétipo do Sol eu falei na live número 1. Um. Mas basicamente o Sol representa a essência, o eu sou aquilo que você carrega de dentro, que é genuinamente seu, que é original de fábrica, vamos dizer assim, e que por isso mesmo ninguém pode copiar, ninguém pode roubar de você essa essência. Mas o foco é exatamente no sol, em fortalecer esse sol através das outras simbologias, porque as pessoas estão se sentindo muito desvitalizadas, estão se sentindo muito sem conexão com essa essência, sem conexão com esse sol. Isso foi uma, uma reclamação muito pontuada aqui nas últimas semanas, então eu decidi direcionar esse trabalho todo para fortale o fortalecimento dessa essência, para que vocês possam escutar, dar espaço para ela aparecer, de maneira que quando vocês forem participar da imersão, vocês já estejam com um diálogo íntimo um pouco mais apurado. Bom... Quando vocês forem lá no canal, tanto do, do Spotify quanto do YouTube, se inscrevam e ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos e dos podcasts que eu tenho subido, que eu tenho colocado no ar, ok? Bom, hoje então eu vou falar sobre o arquétipo da Lua, a sua simbologia, a sua representação simbólica do ponto de vista da psicologia. Lembrando que os astros... É, dentro dessa leitura que eu faço não fazem nada na sua vida que o poder é sempre seu e que é tudo uma questão simbólica de encontrarmos na nossa vida as funções correlações trânsitos e aspectos que ocorrem no céu ok então são sempre um, é sempre uma proposta de um novo mindset para você então vamos lá o arquétipo da lua ele está ligado a algumas funções, mas eu vou citar, assim, umas três ou quatro só. A primeira delas é que ele representa a nossa capacidade de criarmos vínculos, né? Ele representa a capacidade de criarmos vínculo, a com quem criamos esse vínculo, é, e a maneira como nós criamos esse vínculo. Se é um vínculo mais intenso, se é um vínculo mais seco, se ele é mais profundo, se ele é mais intelectual, mais emocional, mais espiritual. Então, simbolicamente, uma das, das funções né, desse arquétipo da Lua no mapa de arquétipos é exatamente sinalizar né, como nós realizamos né, as nossas vinculações. É uma outra, um outro, uma outra função do arquétipo da Lua é a maneira como você entrega afeto a outra pessoa, como você faz essa troca afetiva com a outra pessoa, né? Então, se é uma maneira mais intensa, se é uma maneira mais fraca, se é por vias materiais, se é por meio de ações, se é por meio do intelecto, se é por meio do corpo. Então, a maneira como você vai trocar, como você vai entregar atenção ao outro, como você vai entregar afeto ao outro, também é retratada aí nesse, nesse, nesse astro dentro do mapa de arquétipos, ok? Bom, a Lua também representa a nossa personalidade emocional, como nós nos sentimos de uma maneira geral como nós comportamos de uma maneira geral, como nós nos comportamos de uma maneira em geral, né? Então, assim, como nós sentimos, como nós lidamos com as emoções, como nós processamos as emoções, como guardamos as emoções, como distribuímos as emoções, é, o que que nos deixa mais vulnerável, o que que nos deixa mais tranquilo, então... É, essa personalidade emocional ela também é retratada pelo arquétipo da lua, né? E tem aí também essa, essa função. E por fim, porque tem a ver com o que eu vou falar hoje, é a lua: o arquétipo da lua também representa os ciclos, e aí é que vem assim a magia da, da lua, porque né, simbolicamente falando. Porque os ciclos, na linguagem arquetípica da, da, da sociologia, eles simbolizam os ciclos de humor, os ciclos de afeto, as suas me de metas, de ações, de processos, né? E saber lidar com ciclos é um grande é, diferencial de vida. Quando você entende que tudo é cíclico e tudo é cíclico de tempos em tempos e de uma certa forma... Você aprende a se movimentar nesses movimentos de altas e de baixas com mais tranquilidade. Você aprende a fazer isso com mais tranquilidade. Por que, que eu gosto de usar a simbologia dos ciclos nos meus atendimentos? Né? E por que, que eu uso especificamente os ciclos ah, lunares? Bom, primeiro eu gosto dos ciclos porque isso cria para o meu cliente uma percepção clara de que as coisas... Oi, Camila, bem-vinda. O ciclo cria uma, uma é, noção para a pessoa de que as coisas têm começo, meio e fim, de que as coisas passam por processos e de que é possível, então, você vislumbrar mudanças de cenários. Então, a primeira, o primeiro ponto positivo aí da, da questão do ciclo é a possibilidade de enxergar mudanças, de entender que tudo pode ser mudado, que tudo tem um processo de ser e que as coisas têm um tempo próprio para acontecerem. Camila, você está me escutando bem? Dá um joinha aí para mim se estiver tudo bem para você, se estiver com som. Porque live é assim: entram pessoas, saem pessoas, mas eu não sei se, se elas estão escutando muito bem. Eu vou falando, você me fala se está escutando bem, me dá um joinha aí só para você me pontuar se você está me vendo e me escutando bem. Ótimo, muito bem, que bom. Então vejam só, estou falando de ciclo, né? Porque que eu gosto de trabalhar com ciclo? Então o ciclo nos dá uma perspectiva de mudança, nos dá uma perspectiva de que as coisas podem ser renovadas. E se você estiver vivendo, por exemplo, uma situação mais complexa naquele momento Entender que as coisas são cíclicas te dá um respiro, te dá uma esperança de que hoje é difícil, amanhã pode ser mais fácil. Então esse é o primeiro a primeira, o primeiro motivo de eu gostar tanto de trabalhar com o ciclo. Agora, por que, que eu gosto de trabalhar tanto com o ciclo da lunação? Vocês né? veem que todo mês eu sempre falo da lunação. E aí por quê? Porque a lunação... É uma forma de treinar o olhar de vocês para esses ciclos. E a alunação, ela é um ciclo menor, ela dura quatro semanas só. Então, é, fica assim mais fácil para uma pessoa que está começando a trabalhar a questão cíclica na vida, usando inclusive o mapa de arquétipos, trabalhar com o ciclo da alunação. Porque ele é um ciclo rápido, em que você consegue pôr em prática as tarefas, entender o processo... E obter assim um resultado mais rápido naquilo que você está querendo é, são processos de mais ou menos quatro semanas e meia né então a alunação ela dura mais ou menos quatro semanas e meia quatro semanas mas na, na, na psicologia eu acrescento mais meia semana e eu vou explicar por quê na simbologia astrológica a alunação acontece na lua nova a Lua Nova, pra gente, vai acontecer amanhã, dia 9 de julho, vai acontecer em câncer, tem toda uma simbologia disso. Mas a Lua Nova, como é que funciona a Lua Nova, mecanicamente falando? Nós temos a Terra aqui e a Lua aqui rodando é, em órbita em volta da Terra. Então, a Lua é um satélite da Terra. E essa Terra, com essa Lua em volta, ela tá rodando em volta do Sol. O que, que acontece na Lua Nova? O Sol está aqui, a Terra está aqui, e o satélite da Terra está exatamente aqui, conjunto com o Sol. Então, para a gente, a Lua parece escura, metade escura, então a gente vê uma bola escura, ou não vê, praticamente, né? E do lado de cá, a Lua está clara, porque ela está de costas para o Sol. Então, a gente enxerga a Lua, é, né? Do, basicamente só a parte da frente, porque ela está de costas para o Sol. E a maneira como ela se posiciona é de um jeito tal que a gente só vai enxergar isso na noite, né? Então o Sol está de um jeito, a Lua está de outro, de uma forma que a gente não enxerga os dois ao mesmo tempo, senão seria um eclipse. Mas vejam só, é, simbolicamente a gente chama isso de conjunção. Então começa o seguinte, a simbologia do, da, da conjunção do Sol com a Lua já fala de equilibrar opostos, equilibrar forças, equilibrar tendências, colocar na balança, olhar duas metades, olhar duas, a questão de dois, do ponto de vista de dois polos, é, mesclar o inconsciente com o inconsciente, o inconsciente, desculpa, com o consciente... Mesclar o passado com o futuro por meio do presente, é, o antes com o depois por meio do agora. Então, a alunação, ela tem uma simbologia muito interessante, porque ela nos dá a possibilidade de colocar tudo isso na balança para criarmos novos objetivos e novas metas. Por isso que o arquétipo da lua e as funções que eu falei todas anteriores são importantes, porque você tem que trabalhar bem as suas emoções para lidar com esses ciclos. Porque são ciclos de alta, de baixa, ciclos de introspecção, ciclos de você colocar para fora de projeção, né? Então tem, tem muita coisa em jogo na simbologia da lunação. Lembrando mais uma vez que os astros não fazem nada na nossa vida, né? O poder é sempre nosso. Bom... Nessa lunação que vai acontecer amanhã e que ela vale pela semana toda, por isso que a imersão do dia 13 está valendo, é, a gente vai ter então esse aspecto, esse momento simbólico de colocar as cartas na mesa né, para começar a criar um novo jogo. E ela vai ser uma lunação um pouco diferente, eu tenho falado muito sobre isso com vocês, porque durante essa lunação, na semana que vem, nós vamos ter a conjunção de Vênus e Marte. E essa conjunção de Vênus e Marte, ela acontece a cada, quatro, a cada 24 meses. Ou seja, a alunação é um ciclo só de quatro semanas. Mas dentro dela, dentro desse momento em que você vai planejar as, as ações daqui para frente você vai ter uma simbologia, um convite para que você faça um planejamento também para os próximos 24. Por isso que essa alunação vai ser especial, porque vocês vão ter a chance de trabalhar dois ciclos no mesmo ponto da simbologia do mapa de arquétipos, que é a lunação que vai acontecer então essa semana, Ok. Então, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho por que ela é, assim, tão importante, né? Ela vai ser mais turbinada. Mas a lunação, então, para nós, então, que vamos aplicar aí esse arquétipo no nosso dia a dia, ela representa quatro fases, quatro tipos de movimentos psicológicos que a gente vai ter, que a gente vai realizar, que são movimentos estados mentais, que se alternam, e que geram diferentes estratégias para você lidar com aquelas questões que você vai levantar. Uma coisa muito importante, gente, que vocês devem entender, é que a alunação especificamente fala de um ciclo de quatro semanas. Quando eu trabalho com algum cliente é, sobre o ciclo da alunação, no máximo nós podemos trabalhar dois ciclos. Se o problema, a tarefa levantada pelo cliente, demorar mais do que dois ciclos, estamos falando da necessidade de uma simbologia um pouco maior, com planetas que representem ciclos psicológicos maiores, ok? Então, é, nessa alunação a gente vai ter as quatro semanas e a gente vai ter também o ciclo de 24 meses. Bom, há, então são quatro fases que representam quatro momentos bem específicos é, da execução dessas tarefas que vocês vão fazer. Aí uma pessoa me pergunta... Luciana, mas a, vai ser assim para todo mundo? Quer dizer, o planeta inteiro vai estar tá, é, na Lua Nova? O planeta inteiro vai estar tá na Lua Crescente? Basicamente, sim, a gente tem algumas diferenças nos polos... mas simbolicamente, sim... visualmente, às vezes, você vai ter diferença no polo, no norte e sul... mas a, simbolicamente... É, a análise é igual para todas, todas as pessoas, o que vai fazer a diferença é o ponto desse encontro do Sol com a Lua no mapa de arquétipos de cada pessoa, porque aí você tem a interpretação natal dos trânsitos e a, a interpretação secundária, né? os trânsitos secundários, terciários, primários, que você, são cinco ou seis maneiras diferentes de você interpretar os arquétipos, então, isso faz com que fique muito pessoal. Mas, aqui pra gente, então, como é uma coisa assim, mais coletiva, de, outro, né, de grupo, respondendo, então, a essa dúvida, que é uma dúvida muito comum, vale para todos. Então, amanhã será, simbolicamente, Lua Nova para todos. Segunda pergunta que já me fizeram aqui. Ah, Luciana, então isso significa que todo mundo na Lua Nova vai estar tá planejando? Quer dizer, ninguém vai estar tá executando nada na vida? Não! Não é assim. Esses ciclos, esses ciclos que nós, esse tipo de trabalho que eu faço usando então os ciclos da simbologia astrológica, ele tem o um objetivo de nortear as suas ações. Porque a gente sabe que a vida possui muitas variáveis e você não está sozinha na vida. Você tem seu marido, sua esposa, seu filho, o social, o coletivo. Né, o político, e as coisas vão interferindo, vão chegando para você, e às vezes você tem que tomar atitudes naquele momento. Mas, quando você começa a trabalhar com essa noção cíclica, você começa a organizar a sua vida, porque você é obrigada a fazer sempre alguns checklists. E a tendência é que você desembarasse a sua vida cada vez mais, até que chegue num ponto que ela mais flua do que trave. Né? e que os desafios que chegam são desafios que você consegue ultrapassar com mais facilidade e não ser tão afetada, derrubada, arranhada por eles. né? Então, voltando aqui, então, à questão das quatro fases simbólicas da Lua, nós temos a Lua Nova, que é o planejamento das etapas, que é a lunação, que vai ser a nossa imersão-desafio da semana que vem, é, é planejamento, criação de metas, você vai colocar as cartas na mesa. Você vai colocar as cartas e definir quais são as suas próximas metas, né? Quais são as coisas que você quer realizar ali a partir daquela lunação. Aí, dali um tempo, nós temos a lua crescente. E a fase da lua crescente já é uma fase em que você começa a sair desse momento de apenas arquitetar e você começa, então, de fato, a estabelecer os contatos, a estabelecer os vínculos, a dar os passos que você planejou ali na lunação. Então, nesse momento, você já começa a fazer um movimento para fora. E por quê? Porque você gastou alguns dias solidificando, colocando cimento... É embasando a, a, as cartas que foram colocadas na mesa. A diferença entre você fazer, criar, usar na sua vida esse processo e simplesmente falar, ah, eu aqui na alunação decidi que eu vou fazer tal coisa, eu vou né, fazer tal tarefa. É, é, a diferença é que quando você direciona a sua atenção, quando você realmente foca naquilo com o um objetivo, entendendo que você vai lidar com o ciclo, você coloca as cartas na mesa com uma análise mais crítica, fazendo uma leitura mais profunda, mais concreta, mais pragmática. E aí quando entra na lua crescente, que simbolicamente representa o seu momento de colocar isso em prática... Você já fez uma pré-análise, uma pré-verificação, uma pré-leitura de tudo aquilo que você listou e analisou realmente a viabilidade de cada uma daquelas é, questões que você colocou. Depois da lua crescente, nós temos a lua cheia, que representa a culminância daquilo que você começou a, a processar. E na, na a lua cheia mesmo, a gente tem, dentro da lua cheia, né, a gente tem mais duas simbologias de lua cheia, que eu não vou detalhar aqui agora, porque elas são mais complexas, lá na imersão a gente fala sobre isso, mas basicamente a lua cheia representa a culminância. Ah, tem alguns, ah, algumas, alguns algumas pessoas que estudam a né, astrologia, que usam a astrologia também, para estudar esses ciclos, que elas colocam, né, que a lunação também é de uma lua cheia a outra, tá? Tem essa corrente também, mas eu prefiro trabalhar a lunação mesmo é, na lua nova, tá? E interpretar a lua cheia como uma, é, uma fase onde eu vou analisar, né, até aquele momento, analisar não, a lua cheia é o ponto, desculpa, é a culminância daquilo que você plantou na lua nova. Então na lua cheia as coisas já estão em pleno vapor, as coisas já estão rodando, você já está tendo feedbacks sociais é, de pessoas próximas a você, feedbacks reais, feedbacks palpáveis do, daquilo que você planejou. E ela tem algumas etapas, claro, essa, essa dentro da lua cheia a gente tem ainda duas etapas simbólicas, mas no geral é você então é, começar a ter esse retorno das pessoas, começar realmente a, a uma interação das, do seu entorno dentro daquilo que você planejou e depois ah, nós temos aí um momento de desaceleração que é a fase representada pela lua minguante que é quando você começa a fazer é, o seu recolhimento de novo e dentro dessa etapa simbólica da lua minguante, nós temos três sub-etapas que são analisadas, mas que também são mais complexas, não cabem aqui, mas basicamente é, a lua minguante fala também do início do seu recolhimento, de uma desaceleração, e o que, que isso significa? Significa que até essa fase você trabalhou em cima da sua meta, trabalhou, venceu obstáculos, negociou, revisou, para que você chegue no final do ciclo já com as tarefas finalizadas. E aí dentro da lua minguante a gente tem três movimentos psíquicos que podem ser feitos, mas que também a gente em função do tempo não vai falar aqui, mas que fazem parte da imersão, mas que para nós aqui hoje o importante é que você entenda então que na lua minguante né, a gente tem essa desaceleração. E depois temos a lua nova. Novamente uma, uma lua nova. Para você começar a arquitetar, né? Novamente, novos planos. Por que, que no meu trabalho de lunação eu vou com o meu cliente até a próxima lua nova? Porque a gente faz o ciclo com, completo. E nessa lua nova, a gente avalia o que que vai ser necessário é, seguir uma, um segundo ciclo e o que, que vai ser descartado, ok? Bom, então vamos lá. E aí, gente a atenção plena entra como uma ferramenta é, para que você realmente use a astrologia, o conhecimento simbólico astrológico na sua vida, né? É estar plenamente presente no aqui e no agora. O que, que acontece? É, em tempos de pandemia, né? Assim, é, com a chegada da pandemia, aconteceram o aparecimento de dois Assim, foram enaltecidos dois novos, dois conceitos que já eram conhecidos antes, mas um deles inclusive sofreu uma mudança. Vou falar sobre esses dois conceitos para vocês. E por que, que eu tô falando disso hoje? Porque esses conceitos são importantes de serem aplicados para vocês vencerem os ciclos com mais tranquilidade. O desenvolvimento desses dois conceitos, dessas duas ideias que eu vou falar para vocês agora. É importante para que vocês desenvolvam é, habilidades é, para lidar com esses ciclos que eu falei, né? Pra quando você começa a enxergar as coisas de forma cíclica. Por quê? Porque, é, vou falar para vocês aqui, deixa eu só seguir aqui. Por quê? Porque em cada ciclo, em cada ciclo que acontece, uma pessoa mandou a mensagem aqui, gente. Eu acabei lendo a mensagem e me distraí. Mas em cada ciclo que acontece, a gente tem que lidar, a gente tem que lidar com o sucesso, o fracasso, a adaptação, a inovação, a perda de algo, refazer, revisar tudo isso ao mesmo tempo. E lembrem-se, nós temos ciclos pequenos representados pelos ciclos da lua, que são de quatro semanas, ciclos médios, e ciclos maiores, por exemplo, essa conjunção Marte-Vênus representa o início de um ciclo médio, são 24 meses, eles vão demorar 24 meses para se reencontrar de novo. Então, o que nascer desse ciclo é interessante que você desenvolva nos próximos 24 meses, né? Então, são vão ser desafios de vida que você vai levantar, mais complicadinhos, um pouco mais complexos um pouco mais demorados que vão exigir um pouco mais de paciência eu comentei eu acho que eu comentei isso foi nos stories que eu fiz não sei se vocês se lembram é que eu no último encontro Vênus Marte eu listei assim umas quatro, cinco tarefas para mim eu tenho os cadernos das, dos ciclos aqui, então eu escrevo a mão eu não ponho no computador, criei esse hábito de escrever a mão e eu, eu, eu comentei com vocês que eu listei cinco, cinco tarefas que eu tinha que fazer. E agora, essa semana, quando eu fiz a revisão dessas tarefas, eu vi que eu tinha cumprido todas e que eu gastei, em média, entre nove e 14 meses. Então, isso é interessante de vocês saberem, porque esse ciclo de 24 meses, ele dá espaço para a gente criar metas e desenvolver projetos muito interessantes, e que desembaraçam a nossa vida de uma forma, assim, maravilhosa. Então, só comentei isso com vocês, acho que vocês devem, alguns de vocês devem ter assistido nos stories. Então, é um ciclo que vale a pena você é, trabalhar nele. E quando ele vem dentro de uma alunação, melhor ainda, né? Quais são essas duas qualidades? Quais são essas duas qualidades? Você tem ideia, Camila? Você tá aí ainda? Quais são as duas qualidades que são necessárias aí para a gente lidar com esses ciclos. Quer escrever, quer dar um palpite, escreve aí o que que você acha. Quais são as duas qualidades que você acha que são interessantes da gente desenvolver aí com esse, é, dentro desse, para lidar com esses ciclos? Vou antecipar aqui para você enquanto você vai pensando. Bom, vou falar então delas. São duas qualidades a antifragilidade e a nova resiliência, motivação e disciplina, Camila, excelente, motivação e disciplina é uma combinação maravilhosa, porque a motivação nos, nos alimenta mais na parte emocional, né, e a disciplina já é uma técnica, ela é, já é uma técnica de alavancagem, né, eu já falei, inclusive, que ah, para uma criança pequena, a disciplina às vezes pesa, porque ela ainda não enxerga aquilo como ferramenta. Mas para um adulto consciente, a disciplina é uma grande oportunidade de alavancagem, né? Graças à disciplina, aí a gente tem o arquétipo de Saturno, a gente tem aí é, a possibilidade de muitas vitórias na nossa vida. E eu acho que você conhece bem esse, essa, essa questão da disciplina, né? Então vamos falar da antifragilidade também e da nova resiliência. São dois conceitos psíquicos que vão é, que nos ajudam a lidar com esses ciclos representados pela lunação, que são ciclos mais rápidos, e também pelos ciclos médios e maiores. Os ciclos maiores são de planetas ah, como Urano, Netuno e Plutão, que representam processos humanos que demoram mais tempo de serem solidificados, processados, né? lutos, casamento, maternidade... que você demora um pouquinho mais de tempo aí para poder entender... elaborar, desdobrar, deslanchar, né? Então, vamos lá. A antifragilidade... Você conhece esse conceito? Quem conhece esse conceito escreve para mim. Conheço. Sim, antifragilidade foi um conceito que foi muito falado... É, agora especialmente, né, em 2020, e que tá chegando e tá vindo também com a gente em 2021. A antifragilidade, ele é um conceito que veio, ele é um conceito que veio a, do libanês Taleb, ele é um matemático um investidor, e ele é um conceito muito interessante da gente aplicar quando nós estamos falando de ciclos, né, porque... O antifrágil é o oposto do frágil, então, a, e essa é uma, é uma leitura muito interessante para a gente aprender a lidar com crises, então vamos ver aqui, a pandemia veio, né, chegou para todo mundo, nós tivemos a, as pessoas que se comportaram de uma forma mais frágil, que foram muito arranhadas, muito é, machucadas, né, nos seus negócios, na sua vida financeira, e você teve também um movimento de algumas dessas pessoas que fizeram esse, esse trabalho de serem antifrágeis. E o que, que é isso? É, o conceito de antifrágil, ele não está ligado a ser resistente, porque ser resistente, de uma certa forma, é você passar por uma crise com uma quantidade mínima de arranhão. Né? Você passa, você nem sente muito bem que você passou no meio de uma guerra, de uma crise, de uma pandemia, de uma coisa tão complicada. É, o antifrágil é, na realidade, aquela pessoa que consegue se beneficiar de uma crise. Na realidade, ela mergulha no caos, ela se arranha, ela se machuca, mas rapidamente ela pega aquilo tudo e transforma em algo novo... E ela consegue seguir no meio dessa crise com uma, uma força, uma criatividade e uma inovação diferente daquele que foi o frágil e que ficou ali é, na fragilidade dele. Né? Então é um processo em que ao mesmo tempo que você vive o trauma, você ao mesmo tempo já está criando e processando novos caminhos e novas soluções, rapidamente. Então, é, vou dar um exemplo. Ah, é, é vou, assim, é, uma, outra, uma outra visão interessante é, a, é o antifrágil ele se desorganiza no início, ele tem perdas, ele sofre, mas depois rapidamente ele pega isso tudo e cria algo novo, e cria um novo posicionamento, um novo caminha, caminhar, um novo método, uma nova forma de pensar, e ele acaba se beneficiando porque ele dá um salto a crise né nessa visão a gente do antifrágil a crise não é adiada ela é vivida né então o antifrágil mergulha aquilo ali entra na crise e vai resolver e, e a crise é o motor é a própria solução do problema aí eu vou fazer uma pausa para vocês falando sobre isso é, durante a fase mais aguda da pandemia, o ano passado, né, em 2020, é, a gente teve aí um posicionamento muito interessante, é, comportamentos muito interessantes de a gente observar, porque tem uma turma que ficou aguardando o mundo voltar ao normal, e essa turma aguardou mesmo e ficou ali parada e ficou ali esperando, enquanto os frágeis estavam ali, é, machucados e se transformando em antifrágeis. E essa turma hoje é a turma que está tendo uma dificuldade extrema de entender o novo mundo. Essa é a turma que está tendo uma dificuldade grande de lidar com esse novo mercado, com as novas mudanças, as novas demandas do consumidor, a nova maneira de se consumir, a nova maneira de se relacionar socialmente. Né? Então a gente vê assim, pessoas que ficaram assim, muito... Paradas esperando só tudo voltar ao normal e como essas pessoas agora é, demonstram, né? Manifestam uma dificuldade de lidar com o que estão encontrando porque as coisas não voltaram ao que era antes, né? A gente, então, assim em se, em se tratando de mercado, em se tratando de bacana, né, Camila? É um conceito muito interessante. Então, muita coisa mudou, muita coisa não vai funcionar. E, e as coisas, elas são cíclicas, elas não são eternas. Então, a alunação nos ensina isso, né? Os, ciclo, os ciclos astrológicos nos mostram esses processos de mudança, né? Então, nesse exemplo que eu tô dando, da, do que aconteceu na pandemia, nós vamos ter algumas referências no nosso dia a dia, hoje, que tem a ver com o mundo antes da pandemia, mas muitas outras coisas novas chegaram então não tem jeito de ser igual era antes isso aí é uma coisa que é impossível inviável e essa turminha aí que ficou às vezes né, que ficou né nesse nesse momento nessa espera é uma turma que agora está tendo que correr atrás do prejuízo de entender as novas as novas é, tendências de comportamento social porque eles não acompanharam né Bom, então assim, é só uma pausa, voltando para a questão do antifrágil da questão dos ciclos, né? Eu vou dar um exemplo. Na, frase, na fase aguda da pandemia, o ano passado, as academias de ginástica fecharam, né? Algumas academias é, deram a, colocaram programas online para as pessoas assistirem e tal. Mas teve uma turma de professores que foi do Instagram. E essa turma começou a fazer live, começou a dar aula ali ao vivo, gratuita, e lá para junho e julho criaram grupos fechados, pagos, e hoje essa, esses professores não voltaram mais a ser funcionário dessas academias. Né? Eu conheço dois professores de academia que têm grupos fechados com 550 alunos, 560 alunos, pagando entre 80 e 100 reais, e um terceiro um professor, que é um casal, que tem um grupo de 2.300 pessoas pagando R$ reais por mês para participar das aulas que são feitas ao vivo. Então, o que, que aconteceu? As academias abriram agora. E o que, que aconteceu? Muita gente não voltou porque já se adaptou a essas aulas online, Muitos funcionários que eram de carteira assinada não voltaram porque criaram seus próprios negócios online e deram um salto financeiro. Então, esse é um exemplo de antifragilidade. A academia fechou, né, demitiu muita gente, ou a pessoa passou a trabalhar a receber só o valor mínimo, que foi a proposta do governo para não criar demissão. Então, diminuiu, mas não demitiu. O que, que aconteceu se essas pessoas não esperaram? Essas pessoas usaram aquele momento caótico e criaram um negócio online para elas. Esse é um exemplo de antifragilidade, ok? Esse é um exemplo de antifragilidade. É, então, a na lunação, né, nos processos de lunação e nos processos cíclicos representados pela astrologia, há o conceito, a mentalidade de antifragilidade. Ela traz um diferencial para você. Por quê? Porque você começa a entender que os ciclos é, não vão ser lineares, você começa a entender que vão ocorrer imprevistos, mas você começa a desenvolver essa, esse mindset antifrágil pegando os novos ingredientes que chegam de imprevisibilidade, de coisas caóticas... De coisas que não dão certo, aquilo vira um ingrediente para você criar novas receitas e criar então novos processos que vão fazer com que você se diferencie, com que você evolua, com que você amadureça ainda mais aí, gente, sobre a alunação é, de amanhã, né? De sexta-feira, que inclusive vai ser o nosso ponto central, a gente vai ter então esses dois ciclos, né? O ciclo é das quatro semanas e o ciclo dos 24 meses O é, que que acontece quando você se prepara quando você desenvolve essa mentalidade é do antifrágil né você passa a enxergar o caos de uma outra forma você deixa de ser vítima do caos e ele passa a ser um combustível para você, um combustível a mais para você, um combustível para você se diferenciar ainda mais. Então, essa é a primeira característica que eu falei, que é interessante de vocês desenvolverem um, esse mindset é, da antifragilidade, para que vocês possam passar pelas representações simbólicas cíclicas com mais tranquilidade. E a segunda é o que é, o que é chamado hoje de nova resiliência. Eu sei que a resiliência vocês já conhecem, né? Que é aquele conceito do bambu, que o vento bate, ele vai para um lado, vai para um outro, se curva, volta e ele não se quebra, né? No conceito, ah, se no antifrágil a gente tem um caos que é o ingrediente da mudança, na resiliência você aprende a fazer, essa, essa a se curvar para frente, para trás, para um lado, para o outro, aquilo que chacoalha. Mas, ao contrário do conceito antigo, você não volta para o mesmo lugar. Você cria um novo ponto para você sair. Então, é, o ponto de equilíbrio pós-ventania não é o ponto de, do qual você estava antes, mas um ponto novo, porque a, próprio, a própria experiência do balançar daqui, dali, para frente para trás, já trouxe um novo mindset para você. Então, a nova resiliência, ela pressupõe uma, uma resistência a essa tempestade, você vai para frente, vai para trás, igual bambu e tal, mas o bambu tá ali no mesmo lugar, tá plantado no mesmo lugar, você não, você deu um passo à frente. Então é, é uma capacidade de você recomeçar de um ponto diferente. Ah, recomecei do zero de novo. Não, não é recomeçar do zero de novo, é recomeçar do mais dez, é recomeçar do mais cinco. Porque você foi para frente, foi para trás, foi balançada, mas você dá um passo, você cria um ponto superior ao ponto que você estava para você fazer o seu novo começo. É, uma, é um conceito muito interessante. Então, não é uma recuperação a partir do ponto que você estava antes, mas é uma recuperação a partir de uma nova zona de equilíbrio um novo lugar que esse bambu é plantado, que se o vento vier de novo, ele resiste. Então esse é um conceito muito também interessante da gente usar para passar por esses ciclos de lunação E foi o que eu falei com vocês. Todas as, as simbologias da lua se referem à emoção, né? Saber lidar, saber distribuir, saber guardar, armazenar, né? Depois, quem chegou depois, passa lá no começo da live, porque eu falo sobre... Cada conceito, né, da, da simbólico do arquétipo da Lua, e, e esses dois conceitos, a antifragilidade e a nova resiliência, são importantíssimos para que vocês, então, passem por esses processos cíclicos com mais tranquilidade, né? Tanto os processos menores, como na lunação, como os processos maiores. Bom, gente, a nossa live já está terminando. E vou falar com vocês. Tem quase 40 minutos ou mais que eu estou falando aqui com vocês, eu vou terminar com uma frase do, do escritor Ernest Hemingway, que vocês conhecem, que é o seguinte, é uma frase muito bonita que eu acho que retrata bem aí o que eu falei aqui hoje com vocês. O mundo quebra todos, mas depois disso, muitos estão fortes naqueles lugares que estavam quebrados. Eu achei essa frase maravilhosa, achei que essa frase retrata muito aí esse assunto que a gente está tratando, né? E a simbologia da Lua traz essa ideia de ciclo, né? De, da, do, da, do, do mapa de arquétipos, eu acho que é a que mais fala claramente de ciclo. Todos os planetas representam ciclos. Que bom que você gostou, Camila. Então, põe em prática porque funciona muito, né? Então, pessoal, eu vou terminar aqui hoje. Lembrando que essa live não fica salva aqui no Instagram. Ela vai lá pro meu canal do YouTube. E eu tô gostando porque vocês estão indo lá. As minhas visualizações estão aumentando. Ela vai também pro podcast Arquétipos em Movimento. para quem prefere escutar essa live dirigindo, cuidando de um filho, lavando louça, enfim, fazendo alguma atividade com as mãos. Então, você também pode escutar essa, essa live pelo podcast, ok? E lembrando que as quatro primeiras que fizerem inscrição na alunação da semana que vem, a, a imersão desafio, que vai acontecer dia 13, vão ganhar, além da participação nessa imersão, mais um atendimento extra da gente detalhar melhor como vão ser feitas essas tarefas, ok? As inscrições vão abrir no sábado, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Combinado, Camila, estou esperando vocês. Estou esperando você. Obrigada pela participação. E amanhã eu vou fazer uma live surpresa. Fiquem atentos porque eu vou postar no meu feed qual que vai ser o tema. No feed e nos stories. Um beijo para vocês. Uma ótima noite, uma excelente quinta-feira. Nos falamos amanhã. Tchau, tchau.